1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Sofien von Bukahara. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hi.
0: Ja, schön, da zu sein.
1: <lacht> Diese Sendung geht immer los mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Und äh, da musst du entweder Fragen kurz beantworten, beziehungsweise Sätze beenden. Es okay. geht los. Äh, Köln ist für mich? Mein Zuhause. Äh, meine liebste Art zu reisen ist?
0: Ähm, gar nicht. <lacht>
1: Karneval ist? Äh, übermorgen. <lacht> Bist du Fußballfan? Nein Welches Instrument in deiner Band, in eurer Band kannst du eigentlich nicht spielen?
0: Äh, alle bis auf die, die ich spiele Also ich kann keinen Kontrabass, keine Posaune, keine Geige spielen Okay,
1: okay. gute Milch ist für mich Milch mhm.
0: ähm, löst bei mir ähm, einen ganz schnellen Gang aufs Klo aus, weil ich mhm. nämlich laktoseintolerant bin
1: Okay, das letzte Konzert, auf dem ich war, war welches?
0: Unseres. <lacht> ich und, bin so der Konzertgänger, ja, also, nee, tatsächlich, ja.
1: Okay. Und das Nächste, auf das ich gehe und das nicht euers ist?
0: Noch nichts geplant.
1: Okay. Äh, Hornbad Meinberg ist?
0: Ähm, seit Jahren unser Ort, um aufzunehmen.
1: Wenn ich nicht Sänger von Bukahara wäre oder nicht in der Band wäre, was würdest du beruflich machen? Was würde dich reizen? Gibt's da was?
0: Ähm, ach, was würde ich machen, ey, also ich, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, wahrscheinlich wäre ich sonst auch irgendwie was Handwerkliches, irgendwie hätte ich was gemacht oder so, oder sonst irgendwie intensiv hätte oder sowas, oder, <lacht> oder okay, wir zu näher, irgendwas.
1: <lacht> okay, wir sprechen heute über ein Album, äh, das am 24. Februar erscheint, äh, Tales of the Tides heißt es, und ähm, wir fangen vielleicht mal mit ähm, Hombart Meinberg an. Oder mit dem Red Horn District, das ist nämlich der Ort, an dem ihr euer Album aufgenommen habt oder Teile des Albums. Vielleicht kannst du mal ein bisschen Einblick geben, ähm, was verbindet euch mit diesem Ort, ähm, wo das Album entstanden ist?
0: Ähm, Und zwar war das, glaube ich, das ist bestimmt schon fünf, sechs Jahre her, haben wir ein Konzert in Detmold gehabt und mussten davor aber irgendwie noch was proben und haben dann über Musikerkollegen den Tipp bekommen, da ist um die Ecke im Grün so so eine alte Mühle die da einen Club reingebaut haben, eine Studio und da könnt ihr mal anfragen. Und dann haben wir das gemacht und waren dann da irgendwie auch zwei, drei Tage, haben da auch gepennt, haben den äh, den, den Besitzer da kennengelernt, den Jörg und auch die ganzen Leute, die da im Studio sind und es war so geil. Also es war so, du gehst da halt raus und bist direkt an so ein Bächlein und im Grün und kannst laufen gehen. Und irgendwie ist dadurch eine Connection entstanden. Das heißt, wir haben noch unsere Probephasen vor der Tour immer gemacht und dann immer auch ein kleines Warm-up-Konzert und dann auch das erste Album aufgenommen und jetzt auch das zweite tatsächlich aufgenommen und haben mit den Leuten da eine ganz enge Verbindung und auch mit dem Ort. Das ist einfach irgendwie, ja, es ist geil, du bist im Studio und du gehst kurz ein, machst die Tür auf eine Rauchen und stehst halt mitten im Wald. Das ist irgendwie geil.
1: W- wird das denn für die nächsten Alben auch ein Ort sein, wo ihr aufnehmen
0: werdet? Oder ist das... Also, ich bin da immer sehr gerne, das, ähm, jetzt erstmal will ich auch nicht über das nächste Album nachdenken, wir haben jetzt gerade das fertig gemacht, aber das ist immer geil da, ja. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir wieder da aufnehmen, ja.
1: Wir müssen über viele Sachen reden auf diesem Album, äh, unter anderem über das Wort Flut über Geschichten, über Bäume, ähm, über die Natur, über den Menschen vor allem auch. Ähm, Vielleicht äh, fangen wir mit dem Titel an, ähm, Tales of the Tides, also eigentlich Geschichten der Gezeiten. Ähm, Wie kam es zu dem dem Titel dieses Albums?
0: Das ist ja äh, auch der Titel von dem ersten Song auf dem Album. Und ähm, ja, da kam das irgendwann... (lacht) ähm, Boah, meine Stimme ist übrigens ein bisschen belegt, ja. Aber... ähm, da habe ich das einfach kam das irgendwann im Text vor, dass dann um, in the tales also unsere Zukunft liegt in den in den Geschichten der Gezeiten und unsere Vergangenheit auch und irgendwie hat das so programmatisch das ganze Album zusammengefasst. Ich finde es klingt ganz schön, man kann das grafisch gut aufarbeiten und irgendwie steckt das so den, den inhaltlichen Rahmen für das ganze Album. Also die es sind alles kleine Geschichten, die alle irgendwie connected sind mit dem Thema Flut und Wasser und so weiter und dann war das irgendwie war das in dem Moment, wo ich das dann in dem Text geschrieben habe, war es irgendwie sofort mir klar, so muss das Album heißen.
1: Ähm, vielleicht gehen kommen wir mal zum ersten ersten Song direkt äh, Tales of the äh, Tales of the Tides heißt er und ähm was ich was mir aufgefallen ist, was sich so ein bisschen durch das Album zieht, dass ähm, das Thema der Bäume, sage ich mal, äh, ja. sehr sehr oft aufgenommen wird und eigentlich äh, geht es auch um ein Vermissen der Bäume, aber die Bäume sind ein Rückzugsort vielleicht auch und der der, der verschwindet und ähm, gleichzeitig steigt aber auch die Flut oder durch die steigende Flut ähm, verschwinden diese Bäume auch ähm Wieso, wieso zieht sich dieses Thema bei euch durch das Album?
0: Also erstmal war ich schon immer ein ganz, ganz großer Fan von Bäumen. Also ganz klar, äh, Wälder. Ich bin auch, also, bin auch im Land aufgewachsen und Bäume und Wälder waren immer die Natur schlechthin. So, da waren, da hast du irgendwie Tiere gesehen und das war einfach so, du bist raus aus diesen ganzen Straßen und Häusern und Siedlungen und sowas und warst dann im Wald und das war für mich immer die Natur schlechthin. Und, ähm, nur als Beispiel war ich tatsächlich dann jetzt äh, an Weihnachten bei meinen Eltern, die da immer noch wohnen und bin dann in diesen Wald gegangen, den ich wirklich auch mein Leben kenne und da steht kein einziger fucking Baum mehr. Das sind natürlich jetzt das sind die Borkenkäfer gerade, aber du gehst da halt rein, das war immer so mein Rückzugsort auch zum Nachdenken und sowas und äh, das ist halt einfach apokalyptisch, weil das ist du gehst da rein und da steht kein Baum mehr. Das sieht aus, als wäre da irgendwie Gift ausgelaufen oder so. Was ich was mich krass berührt hat irgendwie so und ähm ja, ich glaube, weil das für mich immer so Bäume immer irgendwie stehen für so einen eigenen Organismus, in dem man selber ganz klein ist so und da so nochmal so reingeht, noch mal spürt diese riesen Bäume dann herum, wenn ja, wenn die fallen und oder abgeholzt werden und irgendwie dann ist das für mich glaube ich immer ein bisschen auch das Symbol dafür, dass ähm, ja, dass da irgendwas mit hohem Tempo im Gange ist was durchaus sehr schnell sehr gefährlich werden kann. Und ich ähm, wahrscheinlich, wenn ich jetzt irgendwo anders auf der Welt aufgewachsen wäre, dann wäre es vielleicht eher die, dann wäre es irgendwas anderes. wohl Aber ich glaube, genau, hier sind es einfach die Bäume, die so ein bisschen stehen für alte ökologische Systeme, die im Einklang sind, wo es ganz viele Lebewesen gibt, ein ganzer Lebensraum. Und daran kann man, finde ich, so exemplarisch irgendwie auch sehen, was passiert, wenn wenn einmal diese Domino-Scheinkette so anfängt zu fallen, so dann, äh, weil wenn dann die Bäume fallen, dann sind die Tiere weg, dann sind die Insekten weg und so weiter. Und äh, deswegen hält das, glaube ich, oft so, ja, hält das irgendwie für mich oft ein Beispiel so für die Natur,
1: die eigentlich im Einklang lebt und das, äh, da kommt vielleicht auch der, die komplizierten Zeiten ins Spiel ähm, und die aber aus dem Gleichgewicht gerissen wird. Würdest du sagen, das ist ein großes Thema dieses Albums? Also dass der Mensch dieses äh, Gleichgewicht eigentlich zerstört?
0: Ja, es geht auf jeden Fall um das, um die Beziehung des Menschen mit der Natur, wobei das an sich ja auch schon sehr komisch ist, weil da macht man ja schon mal eine Trennung auf zwischen dem Menschen und der Natur. Ja, und ja, ich muss auch ganz ja. ehrlich sagen, so, genau. Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so alles, so sehr vieles, was im Zuge jetzt dieser Klimakrise und sowas gesagt wird, oder im Zuge des Artensterbens oder so weiter, hat, hat mich immer schon so ein bisschen äh, ähm, gestört, weil es immer so voraussetzt, dass es gibt den Menschen und die Natur. Und ja. ich glaube, das ist eins der Probleme daran, was gerade passiert. Und deswegen ging es, äh, das versuche ich da auch ein bisschen in diesem Album zu ergründen, weil deswegen ist ja so, deswegen liegen ja auch irgendwie, unser Schicksal liegt auch in den Gezeiten und in den Wäldern und so weiter, weil wir sind ja nicht einfach irgendwas, was völlig isoliert existiert und hm. wir machen alles kaputt, sondern wir sind ja ein Teil dieses riesigen Organismus Erde. Und ich glaube, das ist irgendwie, so wie wir aufgewachsen sind in der Zeit und auch in diesem jetzt hier in Deutschland zum Beispiel, hat man da irgendwie auch ein seltsames Verhältnis zu, finde ich so. Also man, man nutzt die Natur, benutzt sie auch Aber man ist irgendwie, man ist was anderes. Und ich glaube, es ist mir ganz wichtig, genau das auszuloten. Also inwieweit sind wir überhaupt anders? Und vielleicht muss es da auch ein Umdenken geben, dass wir nämlich Teil dieser Natur sind und dieses Kreislaufes sind und deswegen auch was ändern müssen. Und nicht, weil wir jetzt die, der der böse Mensch macht alles kaputt. Dieses Narrativ, das hat noch nie was gebracht, glaube ich. Das ist so, wie wenn du irgendwie im Fernsehen, ähm, ähm, gab es damals dann immer diese Sachen von äh, von den hungernden afrikanischen Kindern. Was Das hat ausgelöst, dass du irgendwie ein schlechtes Gewissen hattest. Es hat aber nichts verändert. So. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, da ging es mir rum, so ein bisschen diese zu, zu, nochmal klarzustellen oder die Frage in den Raum zu werfen, ähm, sind wir wirklich was anderes als ein Vogel in einem Wald oder so? Und ich glaube, das ist so, das finde ich gerade sehr spannend, sich nochmal nochmal neu Gedanken zu machen, was eigentlich unser Verhältnis ist zu unserem um, zu unserer Umgebung, zu unserer Umwelt.
1: Also vielleicht trifft es auch den Punkt ganz gut, dass man nicht sagt, der Mensch macht die Natur kaputt, sondern wir äh, zerspringen uns selber aus dem Gleichgewicht, weil wir ja dazugehören, so dass man das nicht trennen sollte, sondern dass diese Erzählung wieder zusammengehören muss
0: genau absolut und eben da deswegen auch brauchen wir gerade eine ganz krasse Radikalität auch um grundsätzliche Dinge neu zu denken weil ja irgendwie haben wir jetzt ein System würde ich mal sagen seit 500 Jahren so so, so spätestens seit der Entdeckung der neuen Welt in Anführungszeichen ist hier ein System an den Start gekommen was sich über den Globus verteilt hat und immer mehr Fahrt aufnimmt und man weiß eigentlich schon längst okay das kann nicht endlos funktionieren aber es es man merkt ja gerade die Leute kleben sich mittlerweile auf der Straße fest und radikalisieren sich da auch zunehmend es wird so nicht wird sich das wahrscheinlich nicht wirklich verändern. Deswegen die Sache ist, ey, lass uns doch mal versuchen, wirklich neu zu denken. Lass uns den Menschen neu denken, lass uns die Welt neu denken, die Umwelt, Natur, diese ganzen grundsätzlichen Begriffe. Weil was wir da haben, ist immer noch das Erbe der letzten paar hundert Jahre wo das alles neu definiert worden ist irgendwann mal.
1: Kommt die Gezeiten ganz explizit in dem äh, Titel des Albums vor. Das Thema Flut ist ja auch, äh, sag ich mal, kulturhistorisch eigentlich, äh, ist also besetzt durch die Sinnflut oder Sinnfluterzählungen. Mittlerweile ist es aber auch äh, in den Medien sehr häufig zu lesen im Hinblick, im Zusammenhang mit äh, Geschichten von Geflüchteten, beziehungsweise nicht von, äh, mit Geschichten von Geflüchteten, sondern einfach um äh, zu beschreiben, wie groß die Anzahl von Geflüchteten ist, die die Grenzen überqueren. Was hat dich an diesem äh, Thema Gezeiten gereizt äh, bei diesem Album?
0: Also ich habe im Vorfeld, als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, was ich eigentlich da erzählen will beim Songschreiben, bin ich immer wieder in verschiedenen Momenten auf dieses Thema Flut und Wasser gekommen. Und eben genau auf den verschiedensten Ebenen. Zum einen habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt, mit wirklich diesem Flutmythos. Da kennen wir die, die, Sind die, die äh, mit Noah mit der Arche. Genau. Aber mhm. man kennt weltweit über 500 verschiedene Flutmythen aus den verschiedensten Kulturen weltweit. Und es gibt ja auch verschiedene Theorien, woran das liegen kann, dass es zum Beispiel das Ende letzten Eiszeit war und wirklich eine Menge Eis geschmolzen ist und plötzlich ganz viel Wasser freigesetzt wurde. Es ist ja wirklich der Meeresspiegel gestiegen, es sind Seen über die Ufer getreten und Flüsse und so weiter. Dass das sowas wie eine kollektive, traumatische Erinnerung ist, die sich jetzt über die letzten, weiß ich nicht, 11.000 Jahre in Geschichten und, und Märchen und Mythen weitergetragen hat. Und das war die erstmal super spannend, dass es irgendwas gab, was durchaus möglich ist, dass es wirklich tatsächlich global alle Menschen angegangen ist. So Und ähm, jetzt gerade sind wir an einem Punkt, ich weiß zwar, dass jede Generation immer denkt, jetzt endet die Welt, aber ähm, es ist ja gerade einfach wissenschaftlich auch so, dass das Szenarien ausgemalt werden, dass wirklich der Meeresspiegel wieder steigt, dass wirklich wieder Küsten und Inseln weggeschwemmt werden und so weiter. Und das fand ich gerade super interessant, dass ich hatte auch mal kurz dann irgendwie so eine Idee wie, was ist, wenn das gar keine Erinnerung war, sondern eine Vorahnung in all diesen Kulturen oder sowas, keine Ahnung. Ähm, und dass man jetzt irgendwie, ähm, genau, und jetzt gleichzeitig hast du dann überall, genau, es gibt die Flüchtlingswelle, es gibt, äh, du wirst mit mit Informationen überflutet, es ist irgendwie, man hat das Gefühl, dass wir in so einem krassen Tempo gerade sind, dass man eigentlich permanent von allem überflutet wird ähm, und deswegen, egal in welchem Thema ich da irgendwie recherchiert und gelesen und nachgedacht habe, kam ich immer wieder auf dieses Bild von, dass man überflutet wird hin und das war dann irgendwie, dachte ich, das ist jetzt der Rahmen, ähm, so das ist dieses Bild für dieses Album einfach, dieses Flutding. In dem Sinne, dass man von der Flut eingeholt wird oder von der oder von der Ebbe irgendwie abgegrenzt wird, aber auch im Sinne von, wenn das so ist und alle angeht, dann können wir vielleicht auch unser Schiff da durchmanövrieren und können auf zu neuen Ufern.
1: Bevor wir gleich mal über das Bild, das in den Medien von Flut gezeichnet wird oder von Wellen kommen, einmal, du hast gerade gesagt, es gibt verschiedenste Flutmythen beziehungsweise auch Sintflutmythen. Ihr habt ja auch sehr unterschiedliche Wurzeln in der Band. Kannten die anderen in der Band auch andere Mythen? Also oder warst du der, der sich dann informiert hat und oder wie gab es sind da Gespräche bei euch entstanden darüber?
0: Naja, man muss ja sagen, also unser Bassist, der kommt ja aus äh, Palästina. Mhm. Äh, und unser unser Geiger äh, ist zwar in der Schweiz aufgewachsen, aber hat jüdische Wurzeln. Mhm. Und das ist ja der, daher kommt ja diese Geschichte, die wir haben. Und das heißt, jetzt Max und ich, wir sind beide in Deutschland aufgewachsen. Äh, und das heißt, daher kommt das ja aus dem Nahen Osten. Das heißt, wir haben da eigentlich alle, ob sie, das steht ja im Alten Testament, also irgendwie haben wir da, glaube ich, der, sowohl der Islam als auch das Judentum, haben wir alle die Geschichte, aber die auch schon viel, viel älter ist. wo Die wurde ja auch da schon nacherzählt. Mhm. Ähm, und ich wusste es auch nicht, dass es tatsächlich. Ich wusste, dass es, dass es sehr viele von diesen Mythen gibt in verschiedenen Kulturen, aber ich wusste nicht, dass es wirklich auch in, in Kulturen gab, zum Beispiel auf dem, auf dem amerikanischen Kontinent, wo es ja nicht zu der Zeit keinen regen Austausch gab und sowas. Und bis zu den Inuits, und es gibt das in Russland, es gibt das in China, es gibt das in. Also so, das heißt irgendwie, das fand ich super faszinierend, dass, ähm, dass es dass es irgendwas passiert sein muss, was. Also es muss irgendwas passiert sein, sonst wäre es ein krasser Zufall. Und ähm, Genau, aber wir, wir kennen tatsächlich jetzt, wir kennen glaube ich alle die gleiche Geschichte von Noah, der da mit seiner Arche rumgeschippert ist. Und
1: bei den Inuit, weißt du, hast du da noch Erinnerungen, wie da Flutmythen aussehen?
0: Äh, noch mal, noch mal, noch mal, äh,
1: bei den Inuit, weißt du da, wie da Flutmythen oder was da sich erzählt wird oder wie das unterschiedlich äh, was war denn, ist? Oder was war irgendein bei Beispiel, Inuit? was du vielleicht, was du dich noch erinnerst, hm. was, was
0: ja, es gibt auch sehr sehr lustige Geschichten. Das ja, gibt ich äh, 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 ich kriege ja aber nicht mal alle hin. Es gibt da Geschichten okay. aus Ostasien von einer, äh, von einer von der großen Schildkröte, die quasi die Welt auf sich ähm, auf sich Lasten hat und dann hat sie aber irgendwie gezuckt und dadurch sind die Wellen ausgebrochen und sind über die Welt gekommen. Oder es gibt in der äh, in der indischen Kultur gibt es eine Geschichte von äh, von der, von der Göttin, die irgendwie als als Fisch einem Menschen aus dem Fluss entgegenspringt und ihn warnt davor, dass die Flut kommt. Es gibt aber auch bei, ne, bei den Native Americans, gibt's die und es sind die sind alle natürlich immer in der Sprache und in den Bildern vor Ort. Also ob es jetzt ein Fisch ist oder eine Schlange oder, oder eine Schildkröte. Aber eigentlich erzählen die alle was sehr, sehr ähnliches. Dass es irgendwann einen Punkt gab, wo irgendwie alles weggewischt worden ist, gewaschen worden ist, und es gab eine Art Neuanfang. Und ich glaube, das ist so. Das hat ja auch eine krasse Kraft. Also wenn man sagt, so es gab irgendwann mal, in der Bibel ist es da, Gott war zornig und hat dann quasi alle Sünden vom Erdball gewischt und nur einer hat überlebt, so quasi eine Family mit allen Tieren. Ähm, das hat ja auch eine krasse Stärke, so ein Narrativ. So, und ähm, Deswegen, das ist, glaube ich, gerade das dann jetzt zu, zu übertragen auf unsere Zukunft und zu denken, ey, okay, wenn wenn jetzt wirklich irgendwie was Krasses passiert, eine krasse Dynamik Starke, ob es jetzt wirklich Wellen sind oder ob es zum Beispiel genau... Klimawandel bringt auch mit sich, dass eine ganze ganze Menschen, noch viel mehr Menge Menschen als jetzt unterwegs sein wird, so und äh, migrieren wird. Und es wird, wenn jetzt schon von Flut gesprochen wird bei irgendwie Leuten, die die gerade äh, in Syrien vom Krieg fliehen, dann muss einem schon bewusst sein, dass das, dass wir über ein paar hundert Millionen Menschen reden, die auf den, die sich auf den Weg machen werden. Das wird eine, das wird eine Menschenflut dann sein. Und dann denkst du auch so, okay, wenn du jetzt die Medien verfolgst und sowas, jetzt gerade war das Erdbeben in der, in der Türkei und in Syrien und direkt geht es wieder darum so Ey, können wir das packen? Jetzt kommt eine neue Welle. Eine neue Welle von Menschen kommt. Also, und dann nächste du so, ey Leute, wenn wir so jetzt schon denken, dann sind wir auch null vorbereitet auf das, was uns bevorsteht. Mhm. Und dieses, das finde ich irgendwie, das ist auch auf eine gewisse Art empören, dass man auf der einen Seite will man niemanden hier haben und will nicht irgendwelche Leute haben. Auf der anderen Seite lebt man irgendwie genauso weiter, wie man es tut und ist einer der größten Verursacher von all dem, was Fluchtbewegungen auslösen. Das ist irgendwie... Ja, da verarscht man sich auch irgendwie selber auch so ein bisschen.
1: Vielleicht noch mal ausgehend von dem Titel, in dem, also bei den Gezeiten spielt die Flut ja eigentlich äh, eine Rolle im System, also quasi genauso dabei wie die Ebbe und hat auch gar nicht unbedingt was Bedrohliches. Ähm, ich habe heute tatsächlich nochmal nachgeguckt, also auch äh, mit dem, was du meinst, im Hinblick auf Erdbeben und äh, mhm. tatsächlich die Welt, natürlich Bild sowieso, aber auch in der Tagesschau wurde das äh, die Flüchtlingswelle, ähm, also Caritas, ja, die äh, wie, die, wie die Welle, ja, ähm, das ist natürlich äh, erweckt oder gibt ein Gefühl von äh, Bedrohung, ne? Die Geflüchteten die, die bedrohen uns. Es gab eine Riesenwelle, vor der wir Angst haben müssen. Das ist ja jetzt nicht neu, sondern das hatten wir jetzt vor, was war das? 2015, ich, das 2015 schon, ganz ja. das Gleiche. Aber es gab sehr wenig Diskurs darüber, Diskussion darüber, ob, ähm, wie äh, Sprache auch dann Wirklichkeit schafft, ne? Hat euch das auch gefehlt ähm, oder wie hast du das wahrgenommen zu dem Zeitpunkt? Ähm also das ist wirklich große große ähm, Medien, ne? Also
0: ja und auch sowas wie das Boot ist voll und diese ganzen Sachen. Ja. Genau, was ich halt wirklich dann irgendwie ähm, spannend daran fand, ist, also ich glaube wirklich, dass Wasser und auch genau dieses Überfluten sowas wirklich einfach so, was sehr, sehr traumatisch ist für, ist für sehr, sehr, sehr viele Menschen. Also auch wenn es lange verrückt ist, aber ich glaube, die Sache, Wasser ist irgendwie noch schlimmer als Feuer im gewissen Sinne, weil es irgendwie noch noch mächtiger ist und noch größer ist. Und deswegen triggerst du natürlich sofort menschliche Urängste. Wenn du das Bild beschreibst, dass du überflutet wirst von fremden Menschen, das ist natürlich, das Bild ist, da kommt eine Riesenwelle auf uns zu, die hat Power, das ist wie ein Tsunami, und der wird uns davon wischen, so davonwaschen. Und natürlich schafft, wenn das dann die großen zeitung Titel, wenn das dann irgendwie in der Tagesschau gesagt wird, so die zweite Flüchtlingswelle kommt, das ist ja wirklich genauso wie beim Tsunami, Tsunami, bei einem Seebeben, dass dann wirklich, okay, jetzt kommt die zweite Welle, das, das, das ist zerstörerisch, da hat man keine Kontrolle drüber, und das kann uns auch vernichten. Also das das ist natürlich, das macht natürlich krass was aus, ob man Ob man da bei Menschen redet, über Familien und Schicksale und Biografien, die vor etwas fliehen, oder ob die alle unter dem Begriff Welle oder Flut zusammengepackt werden. Das ist natürlich auch eine krasse Entmenschlichung.
1: Ja, ja voll. Glaubst du, dass sich das ändern wird? Also glaubst du, dass das nochmal... Ich habe da kaum Diskussionen mitbekommen, also vielleicht Leute, Freunde oder so, die sich damit beschäftigen, die da mal gesagt haben, das kann man nicht sagen so, aber in der Medien habe ich wenig Diskussion darüber mitbekommen, dass, wie man darüber spricht. Wobei man ja eigentlich in der Politik äh, sehr oft darüber spricht, wie man miteinander spricht, aber sehr wenig ja. wurde das thematisiert.
0: Also ich habe sie hier und da mal, ähm, auch damals so dann 2016 nach dieser ganzen Geschichte, ähm, ha- habe ich das hier und da mal gelesen, dass man wirklich auch mal über das Wording nachdenken muss, so. Aber ähm, du merkst es ja jetzt, genau. Also es reicht ein Erdbeben und, ne? und zack, kommt wieder eine neue Welle. Das ist wirklich so, das ist das, das greift, glaube ich, das, das knüpft an ganz, ganz alte Geschichten eben an. Und das ist, ja, äh, damit schürst du eine Menge, Menge Angst. Eine Menge, Menge Angst in der Bevölkerung. Weil wenn du sagst, es kommen irgendwie 100.000 Menschen, ist was anderes, als wenn du sagst, es gibt eine, es gibt eine Flut an Flüchtlingen. Das ist halt irgendwie, das ist was anderes. so
1: Zweite Sache, die Angst macht, vielleicht, in verschiedenen Ländern, sind Grenzen. Und es gibt einen Song auf dem Album, der heißt Border. Und okay. ähm, du hast im Interview ich, zu diesem Album auch schon gesagt, dass, du das, dass wir eigentlich haben wir veraltete Regeln, die keiner mehr versteht. Und ja. ähm, wir müssen einfach mal damit klarkommen oder müssen einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass Menschen seit Ewigkeiten Grenzen überqueren und ja. ähm, dass es jetzt äh, nicht etwas äh, so Besonderes ist. Ähm, was würde d- das verändern, äh, wenn man äh, das einfach von, davon ausgeht? Menschen überqueren Grenzen, das ist ganz normal. Ähm, was würde das in unserem Denken ändern?
0: Also zum ersten Mal finde ich das super spannend, dass man, dass man, dass die meisten Leute denken oder beibracht bekommen, dass die Vergangenheit der Menschen. Irgendwelche isolierten Nationen oder Reiche waren, ähm, die nur für sich waren. Das, das ist halt einfach falsch. Weil so, seit es Menschen gibt, gab es immer Austausch, gab immer Wanderbewegungen, es gab immer, immer Akkulturationen und Vermischungen. Und das braucht der Mensch auch. So, das, das, das ist einfach so wie wie ein Ökosystem eine Biodiversität braucht. So brauchen wir das auch kulturell. Also das war erstmal das Erste, was ich super wichtig fand, dass man das kann jetzt auch, was ich die AfD oder die ganzen rechten Populisten, die malen so ein Bild, dass jetzt plötzlich kommen fremde Elemente so rein, aber die eigentliche Geschichte davor, 2000 Jahre lang quasi, waren waren die Germanen unter sich. Das ist natürlich Schwachsinn oder so. Ähm, ähm, und dieses, also in dem Song Border ging es halt wirklich darum so, ähm, dass man zum Beispiel im Afri- auf dem afrikanischen Kontinent, wohl diese absurde Sache, dass da irgendwelche Leute sich da auf der, was war das da, die die Wannsee-Konferenz oder wo das war, in, in Berlin, ähm, ähm, war das die Wannsee-Konferenz oder war das die Nazis? Diese, diese Kolonial-Dings da, wo die einfach sich getroffen haben mit den mit den Mächten, die Kolonialmächten quasi aus Europa und ja. einfach random Grenzen gezogen haben wo durch irgendwelche ethischen Gruppen und einfach so random am Papier einfach so dass dieses den ganzen Kontinent aufgeteilt haben. Das ist ja voll das krasse Ding, aber dass das immer noch so ist und dass, jetzt, dass wir quasi jetzt ähm, global gerade an Probleme stoßen, die alle angehen und da ist nämlich zum Beispiel das Klima was, dann frage ich mich in dem Song so, Warum zur Hölle soll sich irgendwer denn noch daran halten? Also wenn irgendwelche weißen Wilhelms von irgendwas äh, einfach in die Grenzen gezogen haben, warum soll, warum sind die Systeme immer noch da? Warum werden die immer noch akzeptiert? Ich weiß zwar, dass das sehr naiv ausgedrückt ist, so man kann nicht, man kann nicht einfach sagen, ich wohne irgendwie in Sambia und jetzt äh, das, du kannst ja auch nicht mal dich bewegen. Selbst dann wirst du ja schon kriminalisiert. Aber erstmal dieses Denken, dieses so auch hier wir, die jetzt im Wohlstand leben oder sowas, einfach die Sachen so warte mal, also warum führen wir Gesetze und Regeln weiter, die irgendwann vor, was weiß ich, 300 Jahren jemand geschrieben hat und akzeptieren die einfach und akzeptieren, dass, ähm, dass wir damit auch einfach ja, du 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 nimmst damit, du lässt auch den, den ganzen Ideen und dem Talent von anderen Menschen keinen Raum mehr. Und ich glaube, wir sind gerade in einer Zeit, wo, wo das Etablierte nicht mehr funktioniert, wie wir gerade merken. Und deswegen finde ich es ganz super wichtig, dass wir anfangen, anderen Leuten zuzuhören. Leute, die eine andere Perspektive haben. Die nicht von oben schauen, zum Beispiel gesellschaftlich, sondern Leute, die auch von unten schauen und die die damit ganz anders umgehen. Das fehlt mir total. So kann, glaube ich, gerade. Ich habe nicht das Gefühl, dass eine neue Vision, ein neues Narrativ entstehen kann. So das Einzige, was gerade gemacht wird, ist eigentlich nur: Ey, Leute, wenn wir so weitermachen, geht alles in Arsch. So Und das ist ja auch, stimmt ja auch, aber daraus entsteht ja auch keine Motivation, etwas zu verändern, so wirklich. Und deswegen glaube ich. So wie es in der Musik gerade ist, da merkst du so, ey, es kommt der geilste Scheiß für mich zum Beispiel aus Afrika gerade so. An neuen Styles und Tänzen und Klamotten und Musik und so. Und die haben eine andere Art damit umzugehen, die haben eine andere Art mit der Technik umzugehen und so weiter. Und ähm, deswegen glaube ich gerade, wird es global gesehen super interessant, ähm, diesen Menschen zuzuhören. Und diesen Menschen das Recht einzustehen, was sie haben. Nämlich sich zu bewegen, dahin zu gehen, wo sie, wo sie eine Umgebung finden, in der sie gerne leben. Das ist einfach das Recht von jedem Menschen und wir haben das die letzten fünf Jahre gemacht und jetzt ist einfach mal vielleicht die Zeit, dass wir mal die Schnauze halten und mal anderen Leuten zuhören.
1: Gibt es etwas äh, Konkretes, wie du dir das vorstellst, dass sie mehr gehört werden oder institutionell, das, was du dir vorstellst? Oder?
0: Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal nicht global denken, sondern wenn wir jetzt mal in unserer Gesellschaft in Deutschland bleiben, ist für mich zum Beispiel ein großes Thema, ich bin ja auch in einem künstlerischen Beruf und eine Sache ist zum Beispiel das, was wir als Gesellschaft als Kunst bezeichnen, oder nicht die Gesellschaft, sondern diese ganzen äh, Kulturausschüsse von der Politik und von den Städten und, und, und Ländern und sowas. Ähm, das ist ja einfach oft eine krass elitäre Wiederholung von, da wird am Theater der Schiller zum 500. Mal gespielt und es werden Leute irgendwie mit Geldern äh, unterstützt und es wird ein Raum geboten, die irgendwie ihre Kunstperformances machen und wirklich denkst du, so, ey, das interessiert keinen Arsch. Oder denke ich mir da sowas ist zum Beispiel ein Beispiel, wo ich denken würde, wenn es ein Kulturbudget gibt, wenn der Gesellschaft Kultur wichtig ist, dann geht es darum, Freiräume und Möglichkeiten zu schaffen, und zwar aus allen Perspektiven. Das heißt, man, da wäre super geil. nicht nur, ich war damals ganz viel so Jugendtreffs und sowas, hab mhm. da auch irgendwie mitgearbeitet. Das gibt es ja so, dass du dann irgendwie ein kleines Hip-Hop-Studio hast, irgendwo da so in, in, dem, in einem Ghetto-Bezirk oder so. Aber das ist pädagogisch, und ich rede nicht davon, pädagogisch umzugehen, sondern wirklich ernsthaft das zu öffnen und zu gucken, wer hat eigentlich was zu erzählen. Und das sind eben, und jetzt gerade viele Leute, die nicht privilegiert aufwachsen, die nicht reich sind und so weiter, Die, dem bleibt eigentlich nur der Hip-Hop übrig, oft so, als Sprachrohr, in der Musik jetzt zum Beispiel. Ähm, aber wo sind die Geschichten, wo sind die Bücher, wo sind die, was weiß ich was, wo ist das alles, äh, wo kommen diese anderen Perspektiven rein, weil die fehlen mir total. Und das ist so ein Beispiel, Kunst, aber es gibt es natürlich auch auf allen anderen Bereichen gibt es das.
1: Würdest du sagen, in dem Bereich äh, spielt das Thema Angst auch eine große Rolle, dass man einfach Angst hat vor, vor Filmen? Dass, dass vieles Bestehende auch einfach anders wäre oder gar ja, nicht mehr klar. so. Mhm. Also
0: es gibt ja dieses Wort, äh, die kreative Zerstörung, die immer so einsetzt in der Gesellschaft, wenn, wenn es tatsächlich einen großen Umbruch gibt. Weil was natürlich dann passiert ist, dass die Leute, die jetzt am mächtigsten, am reichsten sind, dass sie am meisten von dem, was ist, profitieren, von den Machtstrukturen und so weiter. Natürlich haben die natürlich immer Angst, dass sie das verlieren. Und deswegen müssen die natürlich... Deswegen, für mich ist das so, deswegen wird dann der Schiller gespielt, weil man bestätigt sich auch in, in dem System, was man hat. Und wenn jetzt plötzlich Leute kommen, die nämlich ganz anders sind und plötzlich die besseren Ideen haben und plötzlich die bessere Kunst machen und plötzlich sowas, dann wird denen halt der Rang abgelaufen. Und deswegen, das ist eins der großen Probleme, dass die Leute, die den größten Einfluss und die größte Macht und das größte Kapital haben, eigentlich grundsätzlich immer daran interessiert sind, alles so zu halten wie es ist, weil sie ja davon profitieren und das, deswegen von denen erwarte ich nicht viel deswegen muss es glaube ich von uns kommen so ob jetzt als Musiker oder als mit in einem Podcast oder was weiß ich was einfach leuten raum geben eine plattform geben den zuhören und auch denen das gefühl geben es interessiert auch deine geschichte interessiert auch weißt du und das ist wichtig und ich glaube das ist äh, auf jeden fall mal ein anfang wie man wie man ähm, wie man was verändern kann weil wie gesagt von vielen leuten kommt es nicht das merke ich gerade so mhm. oder viele merken das gerade
1: vielleicht in diesem kontext noch sprechen wir über den song äh, Trail of Bones ähm, Ja. Vielleicht kannst du mal dazu, was zu der Geschichte des Songs äh, sagen.
0: Ja, Trails of Bones, da habe ich auch lange oder haben wir auch lange überlegt, ob wir den überhaupt so machen können. Also in Zeiten, wo ja auch viel über kulturelle Aneignung und und die Perspektive und sowas geredet wird. Es ist ja auch wichtig, dass man sich sowas fragt. Und es ging darum, dass ich mit einer Freundin ein Gespräch hatte. Es, es gibt tatsächlich so von der Westküste Afrikas äh, nach Amerika, also ähm, gab es diese Wege, wo die, wo die Sklaven transportiert wurden. Und natürlich sind super viele Menschen auf der Überfahrt gestorben. Und wurden über Bord geworfen und tatsächlich ist bis heute sind da eine Menge Knochen in dem Sediment auf diesen auf diesen Seerouten. Es gibt ja wie so Knochenwege, Trails of Bones. Und darüber rede ich, deswegen ist das Ganze wie so ein, auch wie so ein Working Song quasi aufgebaut. Aber dann gibt es irgendwann dieses, diesen Break und es geht darum quasi, das was passiert ist, daran können wir nichts ändern. Das waren irgendwie ein paar hundert Jahre, wo es das gab. Es gab diesen Dreieckshandel und es ist eine ganze Menge Leid verursacht worden. Aber während wir da gerade drüber reden, entstehen neue Knochenwege im Mittelmeer da sterben einfach die ganze Zeit Menschen und wir wir sind dabei also wir das heißt in tausend Jahren werden da immer noch Knochen liegen so und das ist und wir können da gerade was dran ändern und ich glaube das ist so ja das ist die Aussage von diesem Song also es gibt eine Vergangenheit die ist gut zu kennen aber vor allem muss ein Bewusstsein dass jetzt entsteht auch eine neue Vergangenheit
1: ich frage dich jetzt mal trotzdem in, in diesem Kontext vielleicht also dass du so auch sehr politisch denkst und auch deine Politik in oder deine politischen Überzeugungen in die in die Musik bringst war das für dich immer klar eigentlich oder nein. Nein, überhaupt nicht. Wurde ich kann das
0: für dich? Ähm, also ich habe, wie viele andere auch, war Musik am Anfang für mich nämlich eben das Gegenteil davon, nämlich nicht die Auseinandersetzung mit der Welt, sondern es war ein sich wegträumen, es war eine Art von Eskapismus. Man konnte über. Ich konnte einen Song schreiben über alles, was ich will und konnte das empfinden. so. Und ähm, dann war eigentlich der Kehrpunkt war dann wirklich tatsächlich 2015, als ich plötzlich so ähm, ähm, durch die ganzen geflüchteten Menschen plötzlich auch der Diskurs in Deutschland krass nach rechts verschoben hat. Es wurde ganz schnell sehr legitim, Sachen zu sagen, die davor noch gar nicht klar gingen, also sehr sehr rechte Sachen, sehr faschistische Sachen zu sagen und ähm, das hat ja auch mich unmittelbar betroffen, also ich meine, ich bin ja auch, mein Vater ist aus Tunesien, meine Geschwister und ich, wir kennen das alles so, dass wir da irgendwie am Dorf waren, wir die Braun, wir waren die Schwarzfüße und Ölaugen und sowas, also das ist ja nichts Neues, aber plötzlich, damals am Dorf ist das immer nach zwei Bier so rausgekommen und plötzlich ist das so, was immer schon da war, schwappte so aus dieser Gesellschaft draußen. da dachte ich dann, okay, fuck, nee, 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 jetzt muss man, da habe ich diesen Song No damals geschrieben mhm. und das war tatsächlich der erste politische Song, den ich geschrieben habe und das ist ja auch sauschwer, weil du musst ja die Balance, du willst ja nicht mit dem Zeigefinger irgendwas erklären, es darf aber auch nicht kitschig werden und es und das war ein bisschen der Anfang und dann glaube ich bei allen weiteren Songs, die dann kamen, ich meine das darf man auch nicht vergessen seitdem, es, es nimmt Fahrt auf, es passiert ganz viel politisch, gesellschaftlich, global davor war war viel mehr Ruhe irgendwie am Start, es gab zwar auch eine ganze Menge Scheiße, aber es war nicht so dieses wenn man sich jetzt so Bundestagsdebatten gerade anhört mit irgendwelchen Anträgen von der AfD und sowas, da geht es ja hoch her, also die Emotionen gehen hoch, es geht plötzlich um extremere Meinungen und sowas. Alle merken, irgendwas muss sich verändern und ich glaube, deswegen ist dann meine oder unsere Position, dass wir gerade äh, Zuhörer haben, Touren spielen, auch eine Menge Aufmerksamkeit bekommen, war dann für, ist für mich jetzt gerade einfach auch eine Verantwortung. Einfach eine Verantwortung, ähm, also ich, ich erwarte von niemanden, keinem Künstler sowas, dass er das macht. Also es ist genauso wichtig, dass Leute sich immer noch hinforträumen und Leuten Raum geben, mal eine Pause zu haben von all dem Scheiß. Aber für mich war es irgendwie klar, auch mit dem, was wir darstellen, so mit unseren eigenen Hintergründen und sowas, war es in den letzten Jahren immer klarer, okay, es ist auch irgendwie meine Verantwortung, auf auf Sachen hinzuweisen, Impulse zu setzen. Wenn die Leute aus dem Konzert gehen, ist mein, mein größtes Ziel, ist, dass die Leute da rauskommen und am nächsten Tag wieder in ihren Alltag gehen und irgendwas mitgenommen haben, irgendwie in ihrer Meinung, ey, ich kann mitgestalten, ich kann was gegenhalten, wenn auf meiner Arbeit jemand einen blöden Spruch macht, irgendwie daraus eine Energie mitnehmen, aus diesem, aus diesem Ding. Und das, genau, deswegen durchaus, inzwischen würde ich schon sagen, dass es durchaus politisch ist, ja. Mhm.
1: Also das ist für dich die Aufgabe für dich als Künstler sozusagen auch da ein bisschen geändert.
0: Ja, abs- absolut, absolut. davor war es genau, war es hat eine andere Funktion, ja.
1: Du hast gesagt, es passiert viel eigentlich jetzt gesellschaftlich auch, es wird auch äh, debattiert, ähm, wie ist es innerhalb der Musik? Also beobachtest du da auch deutschsprachige Musik, also du hast gerade das Bootes voll äh, genannt von äh, oder Faber ist ja auch ein Künstler, der ja. sich da diesem Thema äh, sag ja, ich mal ja. annimmt, Migration, aber auch generell politischer, äh, deutscher Texte, ähm, ja. beobachtest du das auch oder, äh, mit Interesse oder wie ist das bei dir da? So?
0: Ja, auch das hat sich verändert, weil ich glaube, wir haben, damals haben wir auch nie so richtig reingepasst, also wir haben weder irgendwie einen bestimmten Stil gehabt, noch waren wir irgendwie, also wir waren nicht zu einer gewissen Szene zugehörig oder sowas und haben da, glaube ich, lange auch mit Spaß unser eigenes Süppchen gekocht und deswegen habe ich zum Beispiel an deutschsprachiger Musik eigentlich gar nichts gehört, das war so, das kam bei mir nicht vor. Weiß ich auch nicht. Ich hatte einfach keine Bands. Es gab mal hier Seed und Peter Fox und solche Sachen. Rap habe ich auch nie gehört. Und das hat sich jetzt aber auch dadurch verändert. Also genau, durch die Veränderung in der Gesellschaft eben auch so, dass plötzlich geht's auch darum, wer ist denn gerade alles am Start? Weil wer ist denn jetzt zum Beispiel hier in Deutschland am Start? Und welche Bands gibt's denn? Und wer hat denn da Meinung? Mit wem ich, Mit wem ich, kann man denn auch mal zusammen eine, eine Kooperation machen? Und mit das kann man sich organisieren? Und ähm, das passiert, glaube ich, auch gerade viel mehr. Das ist, Dass, dass du als bekanntere Band oder Musiker sowieso irgendwie automatisch in diesen Diskurs reinkommst. Einfach nur, weil du weil du da bist. Wenn du jetzt nicht einfach nur ähm, Radio Pop machst, weil das ist ja auch völlig legitim. Und ich glaube deswegen gerade durchaus. Also dann ist da so ein Desaster oder sowas, obwohl wie gesagt, ich höre kein Rap, aber ich sehe dann irgendwie, sehe dann in einem Interview und denke dann, okay, alles klar. Es gibt Leute, die gerade auch irgendwie eine Radikalität haben, eine Kraft haben und eine Wut haben. Und das finde ich gerade immer spannender, auch zu überlegen, was kann man da eigentlich auch zusammen machen.
1: Cool. Jetzt habe ich gerade gesagt, du, äh, ihr schreibt ab, ab, ab und zu, gibt es Songs von euch auf Deutsch? Äh, nicht auf, ist auf allen Alben bisher eins? Das weiß ich nee, gar nicht nee. genau. Nee, also Auf aber, dem
0: letzten Album m- habe ich das erste Mal einen Song m- Wolken auf Deutsch gemacht und diesmal ist jetzt der zweite Song. Genau.
1: Stein heißt der. und ähm, ja. Wie kam es denn äh, zu diesem Song? Und äh, dass dieser Song auch auf Deutsch ähm, auf dem Album ist.
0: Das war tatsächlich, dass ich ähm, als die Pandemie damals losging, ähm, wir hatten ja eine fette Release-Tour ausverkauft, irgendwie 35 Konzerte und dann habe das allererste gespielt und das ging ja alles dann ganz schnell. Und dann ist diese ganze Tour ausgefallen. Und dann waren, waren ja plötzlich dann irgendwie alle irgendwie so in so einem, okay, was ist jetzt los? Und dann haben ja alle Künstler, wo hatten ja plötzlich riesige Pläne, was zu machen. so Und ich mein Plan war, ähm, dass ich wollte ein deutsches solo machen. Das dachte ich so für die Zeit, jetzt habe ich Zeit. Und habe unter anderem diesen Song geschrieben und habe den an, an, an eine Freundin geschickt. Und habe den dann aber auch irgendwie wieder vergessen. Da ging es dann irgendwie doch wieder weiter und so und dann war ich, als ich gerade anfing, das Album zu schreiben dann, vor vor einem Jahr, ähm, war ich auf einer Party von Freunden und dann lief da, dann lief plötzlich dieser Song da. Also sie hatte den irgendwie auch an Freunde weitergeschickt und ich habe das total vergessen und plötzlich haben die super viele Leute den mitgesungen und so und waren so, oh, kommt der jetzt aufs Album und sowas und irgendwie war da der, der Punkt, dann habe ich den dann Jungs geschickt und dachte, ey, hier nochmal ein Deutscher und ähm, genau, hab ein anderes Arrangement gemacht und dann ist er wirklich aufs Album gekommen. Also ja, hatte ich gar nicht geplant.
1: Also ich finde, dass du sehr viele schöne Assoziationen in dem Song äh, eröffnest. Ähm, ich ich finde, man kann jetzt gar nicht so ein oder zwei Sätze da rausgreifen, Aber ähm, was ist, warum geht es um Stein? Eigentlich ähm, Es geht um der Stein. Also du, eigentlich greifst du finde ich verschiedenste Assoziationen äh, eines Steines auf. Ähm, aber äh, vielleicht will man auch willst du auch gar nicht so viel darüber reden. Wie ist das bei dir? so, also doch, täuscht, ich doch. Das,
0: also also die die Idee, das Gefühl, was in dem Song drinsteckt, ist ja im Endeffekt, ist das jemand, der abends irgendwie in der Bar ist und dann so durch die durch die, durch die nächtliche Stadt läuft und ähm, dieses Gefühl, dieses ganz simple fast schon Kinderbild, so ich wäre so gern ein Stein im Meer oder stell dir vor, ja. du wärst ein Stein im Meer, ähm, niemand würde dich fragen, ob du einsam wärst und äh, was was da oben passiert, wäre mir egal, weil ich da unten bin, das ist einfach so dieser dieses Ding, was wir eben auch schon hatten, wenn du Momente hast, wo du wirklich overwhelmed bist mit all dem, was gerade passiert, wenn du dich auch noch irgendwie interessierst und merkst so, boah, Alter, was gerade es gibt so viele Themen, die so krass und so komplex sind und so heftig auch sind. Ähm, Ob es jetzt, du hast den ganzen Rassismus, der die ganze Zeit sich immer weiter steigert. Du hast die Leute im Bundestag sitzen, dann hast du einen Krieg, dann hast du die Pandemie, dann hast du, äh, dann hast du die Klimakrise und so weiter und dann, das ist ja irgendwann einfach too much. Also irgendwann bist du einfach auch voll und dann kommt dieses ganz simple Ding, boah, ich würde einfach gerne nur sein. Ich würde einfach gerne als Stein am Meeresboden legen und ich lieg da 400 Jahre so und ähm, ob da oben sich die Leute abmurksen oder was weiß ich, was also kurz dieser Moment, oh, ich brauche jetzt eine Pause und ich glaube, das ist auch der Song im Album, das ist diese kurze Atempause, einfach dieses kurze so, boah, ich würde einfach gerne mal chillen, so einfach dieses so, einfach gerne sein, ich wäre einfach wär gerne ein fucking Baum, also ich würde <lacht> einfach irgendwie gerne, dann kommen die Borkenkäfer, dann kann ich auch nichts dagegen tun kann ich wegrennen.
1: Die Bäume haben wir schon am Anfang gehabt. Ähm, ich finde einen sehr schönen Satz, den singst du, glaube ich, am Ende des Albums äh, auf dem Lied äh, in dem Lied äh, Follow the Moon. Mhm. Ähm, the trees have changed their songs. Ja. Ähm, <lacht> der letzte Song, Follow the Moon, <lacht> Also als ich den gehört habe, ich äh, das Gefühl gehabt, du versuchst in dem letzten Song diese Harmonie vielleicht die ursprünglich die es ursprünglich gab in diesem Zusammenspiel zwischen Mond, äh, Flur, mhm. Gezeiten und wir in der Natur als ähm, Zusammenspiel mit der Natur oder ja, dass wir als also Leben einfach auf äh, in der Welt, dass man das zusammendenkt und dass das wieder in so ein bisschen in diesen äh, harmonischen Zustand kommt. Und da gibt es den, den Satz, the trees have uh, changed their songs. Das ist, glaube ich, nur ein kleiner Teil davon, aber trotzdem haben die Bäume ihre, man merkt, oder die Person merkt, die Bäume haben ihre Lieder geändert. Ähm, war das die Idee, dass du das abrundest wieder, also dass du wieder eigentlich ähm, viele Themen verhandelst, die die dir auch inhaltlich wichtig sind und wo, wo du auch anneckst und dann eigentlich wieder diese Rückbesinnung auf die Natur und äh, folge dem Mond wieder, weil der Mond ist auch für die Gezeiten wieder ins, in, in, in mhm. oder für die Gezeiten und also das hat doch alles eigentlich funktioniert. Ähm, ja, ja, vielleicht weiß nicht.
0: Genau, also mir war es super wichtig, dass, ähm, das sind ja auch teilweise heavy Themen, wo die da verarbeitet werden, mhm. so, also äh, und mir war es total wichtig, ich wollte unbedingt am Schluss des Albums einen ruhigen Song haben, der einen zurücklässt mit, okay, jetzt habe ich das alles erzählt, irgendwie so, auch was ähm, was uns bevorsteht womöglich und so weiter, was es für Gefahren auch gibt, aber dann zu sagen, ähm, sich nochmal bewusst zu werden, so ähm, das, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass dass wir nicht die absoluten zu 100% die Akteure in der Natur sind, sondern dass ich meine, der Mond ist, ist da schon länger als wir und die Gezeiten sind schon länger als wir da. Und deswegen am Schluss einfach dieses Ding so, ey, bei all dem Scheiß, der gerade los ist, ähm, sollten wir nicht vergessen, dass, genau, dass der Mond einfach sich weiter dreht und dass die Gezeiten weitergehen und wir auch nur ein Teil davon sind. Und deswegen ist dieses so, just follow the moon, die, vielleicht die Rückbesinnung auf das auf das ursprüngliche nochmal. Nochmal zurückzugehen und, und sich zu trauen, nochmal ein anderes Verhältnis, ein anderes Bild zu denken und nicht das, was wir gerade haben. Und deswegen das ist ja fast wie ein Kinderlied auch eigentlich so so das folge dem Mond und die Bäume singen ein anderes Lied und so also so sollte das aber auch sein das ist irgendwie es soll einem eine gewisse einen gewissen Komfort geben am Schluss und gleichzeitig sagen ey Leute es ist nicht es ist nicht alles am Arsch also es also es gibt Hoffnung es gibt Hoffnung und es liegt aber auch an uns ich glaube das war so so wollte ich gerne dass es dass man so aus diesem Album rausgeht.
1: Ich finde, das Thema Angst, oder vielleicht Angst ist das falsche Wort, aber spielt auch ein bisschen eine Rolle in diesem Song. Die erste Zeile, oder die erste Zeile heißt, glaube ich, If you don't know what it means to follow your dreams, because ja. you're too afraid to, to fall asleep, then you just follow the moon. Das ist auch so dem Zuhörer ermöglicht, ähm, zu sagen, okay, ich entscheide, wie sehr mich das alles äh, von dem Album jetzt was angeht. Es ist aber auch völlig okay, einfach ähm, diese Musik zu hören als Musik und mich gar nicht ansprechen zu lassen. War das auch ein Punkt? der? Äh, da, äh, absolut, mh. absolut.
0: Also meine Philosophie quasi immer schon seit ich, ich meine, ich bin da eigentlich Schlagzeug, ich habe Schlagzeug studiert und habe dann im Studium angefangen, okay, ich finde diese ganze Jazz-Nummer hier lame, ich schreibe jetzt Songs. Und von Anfang an war meine Philosophie dahinter, jeder soll Zugang dazu haben, zu der Mucke, jeder. Mhm. Also es ist mir ganz ja. wichtig, dass meine Mama die, die Songs irgendwie versteht und äh, und die irgendwie hört. Und ähm, es geht nicht darum, was zu erzählen, sondern es geht darum, einen Raum aufzumachen, in dem jeder machen kann, was er will. Und mein Job ist es quasi, den Raum einzurichten. So, das heißt, ich, ich kann dann auf Sachen aufmerksam machen und du kannst, wenn du Bock hast in die Texte reingehen. Und du kannst da wirklich auch nicht mit beschäftigen. Du kannst aber einfach in diesem Raum chillen und was ganz anderes machen. ich glaube, das war immer dieses Ding. So, jeder ist eingeladen, in diese Räume reinzukommen. Aber, ähm, du kannst doch einfach die Musik schön finden. Das ist scheißegal. Also, es ist, sobald das Ding draußen ist, ist es draußen und jeder kann damit machen, was er will. Ähm, und wenn du Bock hast, wie gesagt, ähm, kannst du dich mit den Inhalten beschäftigen. Und vielleicht es dir sogar was, dass es dir irgendwie dich nochmal in irgendetwas bestätigt, was du vielleicht, ich denke an so Leute, was weiß ich, die zum Beispiel, Ähm, irgendwie, was weiß ich, irgendwo auch am Dorf leben und äh, vielleicht sind da ganz viele Leute gar nicht so drauf und es gibt vielleicht ganz viele, plötzlich reden alle über AfD und so ein Scheiß und vielleicht denkst du irgendwann, fuck, bin ich eigentlich falsch und dann Gibt es halt diese Räume, wo du reingehst oder vielleicht auch auf ein Konzert sogar gehst und bist da irgendwie mit 2000 Leuten und alle singen das und du, du weißt, du bestätigst dir selbst nochmal, ey, das ist, ähm, ich bleib dabei. So, ich bleib dabei, dass ich, äh, dass ich keinen Bock auf, auf rechte Scheiße hab zum Beispiel.
1: Ist, es, ist deine Erfahrung auch, das oder dein Gefühl, dass du auch äh, Leuten das überzeugen, die du in deine Musik trägst, sehr behutsam mitgeben musst, damit vielleicht auch nicht das Gegenteil ähm, passiert, dass man denkt, oh, jetzt hält der seine äh, Haut er seine Message raus und es ist ja klar, ähm, wir sind offene äh, Grenzen und was weiß ich, und halt die Fresse. Das, dass du genau, das genau. Äh,
0: die Gefahr besteht immer, wohl ich weiß, das kennst du ja auch irgendwie so, dann gab es damals, dann hast du irgendwelche deutschen Reggae Bands, äh, die dann irgendwie so diese ganzen großen Themen in so in so dann raushauen, was natürlich auch Sta- der Style der Musik irgendwie ist, aber ähm, das fand ich irgendwie nicht geil, wenn die jemand so, wenn einfach jemand so aneinander reiht, all diese, diese Probleme, die gerade diskutiert werden. Und, aber was bringt mir das, wenn das jemand einfach erwähnt? Deswegen, es ist immer die, das, das ist Schwierige finde ich, auf der einen Seite sich einem Thema anzunehmen, aber auf der anderen Seite eben, erstens nichts zu erklären, ja. und zweitens ja. aber auch nicht, aber zweitens aber auch nicht Gefahr zu laufen, dass man einfach nur sich diese Themen nimmt, um sich dem Anschein zu geben, dass man jetzt was Politisches macht. So, weil das ist ja auch, passiert auch ganz schnell. Ja. Und wenn ich gerade dann versuche, das möglichst simpel zu halten und irgendwie auch vom Text und allem einfache Bilder zu kreieren und eine gewisse Simplizität auch in der Musik zu haben, Läufst du immer Gefahr, dass irgendwas plötzlich, also ein großes Problem zum Beispiel ist, ähm, dass es teilweise harte Texte gibt, aber die Musik heiter ist oder eine gewisse Leichtigkeit hat. Das finde ich immer sehr, sehr spannend, aber es kann natürlich auch voll in die Hose gehen, wenn du irgendwas, was beschreibst, was für manche Leute das Schlimmste überhaupt ist und dann hast, dann sagst du Leute, die so mitsingen und tanzen. ähm, Das ist immer ein Ausloten, aber genau, das ist so, äh, für so Liebeslieder und, und politische Songs ist einfach fucking schwer, weil Du bist ganz schnell in zu sehr in eine Richtung und dann verliert's, dann verliert's alles. Und dann ist es einfach nur so, oh, okay, kein Bock. So, genau. Man das kann, ist ein bisschen, ja. voll. Ich,
1: ich finde, man kann ja den Titel auch des Albums sehr unpolitisch eigentlich hören. Ne? Also Geschichten von Gezeiten. Und dann hört man eine vielleicht Naturgeschichten. Und auch Gedanke, das bewusst. Das, ja. Genau. Ja, ja, genau. Man genau. hätte das
0: Album jetzt auch irgendwie sagen äh, hätte man ja auch viel radikaler benennen können. Ja, in einem anderen Kontext vorgehen, genau. Ja. Es, soll immer noch, es soll auch immer noch schön sein. Also es ist ja ganz wichtig. Es soll immer noch einem irgendwie... Lebenslos geben und Wärme geben und und, und auch Spaß, das, das soll ja alles dabei sein. Also, das ist mal, man kann das ja auch alles haben. Also genau so und so leben wir ja gerade. Auf der einen Seite musst du dir, also machst du dir bei jedem Tomate, die du kaufst, machst du dir Gedanken, was dahinter steckt. Das ist irgendwie alles, und das ist ja auch richtig so. Aber auf der anderen Seite kann man ja trotzdem gute Freunde haben, kann tanzen gehen und, und weiß ich nicht. Und ich finde das total wichtig, da ähm, da nicht nur einseitig zu sein, sondern wirklich so, das Leben ist halt, ist halt sehr vielseitig. Und ich find's geil, wenn man es schafft, das irgendwie zu kombinieren, so. Spaß und, und Ernsthaftigkeit quasi.
1: Ähm, bevor ich zum Schluss nochmal mit dir über Angst sprechen möchte, ähm, es gibt einen Song auf dem Album, der heißt Assad. Ähm, inhaltlich, ich, konnte ich nicht so viel verstehen, deswegen würde ich gerne mal von dir, worum geht es in dem Song? Ähm, nee, da sag da äh, ich das ist Song, sein. wo
0: ich jetzt, das ist halt, das ist halt der einzige Song, den ich nicht geschrieben habe, der mhm. hat halt Ahmed geschrieben, der ist ja auch auf Arabisch. Mhm. Äh, Assad heißt Löwe, ähm, und ähm, so, soweit ich weiß, geht es da tatsächlich um eine Art psychedelischen Trip in diesem okay. Song. So. so also sehr sehr metaphorisch alles. Aber ähm, genau, da würde ich jetzt, da kann ich nicht, so, da muss da muss dann wirklich Ahmed was zu sagen, weil so erzähle ich erzähl irgendwas Falsches.
1: Man kann ja auch einfach Arabisch lernen, wenn man das Album hört.
0: Oder kann, und im Buch steht sogar glaube ich die englische Übersetzung drin, so <lacht> ähm, wenn man sich dann das, den, den, den Tonträger kauft. Oder man lernt halt Arabisch, genau, lohnt sich sowieso. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich würde gerne äh, kurz zum Schluss nochmal mit dir über Angst reden, weil ich habe das Gefühl, das ist auch so ein Thema, was immer so ein bisschen mitschwingt und es gibt so eine Art äh, äh, böse, also schlechte Angst im Sinne von... Ähm, die jetzt auch ausgenutzt wird, zum Beispiel wenn es um äh, die Begriffe Flut oder Welle geht, ähm, mhm. die, die ihr die vielleicht auch ablehnt, aber auch so ein gewisses Verständnis für Angst und ein gewisses ist Es ist okay, wenn man Angst hat so. Ähm, du mu- so. Dass ihr die Leute vielleicht ein bisschen an nimmt. Hand nehmt, ihr braucht nicht so viel Angst zu haben, aber es ist auch okay. Du musst dir nicht alles trauen, du musst dich auch gar nicht auf alles einlassen. Ähm, was ist denn da für dich so der Unterschied ähm, zwischen einer äh, guten Angst und einer eher schlechten Angst?
0: Also ich muss sagen, das Thema ist ja wirklich oft in den Songs drin. Bei mir ist es so, dass ich seit ich ein Kind bin, so einer ganz krassen Angststörung leide. So eine Angst- und Panikstörung. Das haben ja mittlerweile sehr, sehr viele Leute. Soweit ich weiß, hat das sogar die die Zahlen an Depressionen überholt. Also glaube ich mittlerweile die häufigste psychische Störung. Und das heißt, ich habe mein Leben lang sehr, sehr intensiv mit Angst zu tun gehabt. Jeder, der mal irgendwie Panikattacken hat oder sowas, der weiß, wie sehr das das Leben bestimmt. Das heißt, man muss sich selber sehr, sehr viel damit auseinandersetzen, was Angst eigentlich ist. Und Angst ist für mich erstmal Energie, also ob sie dazu führt, dass es dich, also es gibt ja diesen Fight of Flight, also entweder kämpfst du oder du fliehst. es gibt auch die Starre, es kann dich auch lähmen, aber auch das ist eine Energie, dass dich bremst und ich habe oft das Gefühl, dass das Thema Angst, das wird natürlich kommt das oft vor, aber ich habe immer das Gefühl, dass, glaube ich, vielen Leuten gar nicht so klar ist, wie sehr das eigentlich unsere Wirklichkeit bestimmt, <lacht> So und es gibt Ängste überall und immer und es ist einfach absolut wir haben das ist der älteste Teil unseres Hirns den haben wir noch gemeinsam mit den Reptilien und der ist teilweise auch noch so gepolt so das, das muss einem ganz klar sein also diese diese Amygdala die wir da haben die äh, die reagiert immer noch in gewissen Dingen so wie wie äh, wie, ein, wie ein Tier funktioniert wenn es eine Gefahr gibt so und ähm, hm. das wurde schon immer genutzt und das kann aber genau du kannst es nutzen um populistisch zu agieren und die Ängste zu schüren und dann um dann Leute einzufangen Angst kann aber auch sein, dass dass, Angst kann sich zum Beispiel in Wut umwandeln. So eine oft Reaktion auf Angst ist Wut und Wut kann eine Revolution anstoßen, kann eine große Veränderung mit sich bringen. Und deswegen ist für mich Angst eines der ältesten und tiefsten Gefühle, was wir haben. Und ähm, wer wer damit umgehen kann, bei sich selbst oder auch bei anderen, ob er sie nun besänftigt oder ob er sie, ob er sie embraced oder ob er sie benutzt, ähm, ist eine enorme Macht, eine enorme Macht, die jeder Politiker, jeder weiß ich nicht, jeder, der irgendwas irgendwas bewegen will, auch nutzt und ganz bewusst geschult ist darin. Und ähm, deswegen ist das für mich auch immer ein ganz, ganz großes Thema, dass dass man über Angst redet, weil es gibt eine kollektive Angst, es gibt eine persönliche Angst und äh, das gestaltet Wahlen, das gestaltet, äh, das führt zu Gewalttaten, das führt zu ganz vielem und deswegen finde ich das ein extrem wichtiges Thema und eben auch sowas den Leuten zu sagen, ey, es ist gerade völlig normal auch, dass, dass man Ängste hat. Es ist völlig normal, weil unser Gehirn vielleicht auch einfach fucking überfordert damit ist, eine ganze Welt zu denken mit all dem, was da drin steht. Und deswegen, ähm, ja, finde ich ein extrem wichtiges Thema. Ich
1: habe äh, drei Zitate mal rausgesucht zum Thema ja. Angst und ähm, natürlich kann das jetzt nicht alles abdenken, abdecken, aber ich fand die ganz interessant. Und Vielleicht kannst du mal sagen, ähm, welcher dir am nächsten, steht, also mhm. wem du am ehesten zustimmen äh, würdest. Ähm, der erste heißt, ähm, wenn einer keine Angst hat, hat er keine Fantasie. Ähm, der zweite ist, oder willst du einzeln zu denen was sagen?
0: Ich kann auch Nö. direkt was antworten, ja. Ja, okay, dann, dann ähm, sag
1: mal, was du in den Einzelnen setzen. Wenn einer keine Angst hat, hat er keine Fantasie.
0: Naja, ich meine, also was was natürlich ganz klar ist, Angst ist, ist ähm, fast immer auf die, also eigentlich immer auf die Zukunft gerichtet. Also Angst ist ja das Gefühl, dass einem was bevorsteht, eine Gefahr und man muss darauf reagieren. Und das heißt, ähm, du musst ja, du musst es dir ja vorstellen können. Weil sonst kannst du, sonst kann Angst immer nur ein Impuls sein, aber theoretisch. Ich muss ja irgendwie wissen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich mit dem Auto jetzt einfach gerade ausfahre, dann wird das passieren. Das heißt, ich muss es mir schon vorher vorstellen können. Aber so wie das in dem Zitat gesagt ist, fühle ähm, ich ein bisschen lame. Ja, okay. Die Wurzel des Optimismus ist Angst. Die Wurzel des Optimismus ist Angst. Ja, Angst. das, das also, also, die, die, was der Ursprung von Optimismus ist Angst, hast du gesagt? Nee, die, ja, die
1: Wurzel des Optimismus ist Angst. Ja, ja. Also vielleicht auch ein Umgang mit Angst, ne? Also dass man...
0: Ja, also kann man durchaus natürlich so sagen. Ähm, aber ehrlich gesagt, ja, man kann es interpretieren, aber auf der anderen Seite, Angst, wenn du wirklich Angst hast, ist nämlich genau das Schlimme daran, dass du nämlich eben keinen Optimismus machst. Weil um, um Optimismus zu haben, brauchst du Hoffnung. Und wenn Angst zu mächtig wird, siehst du keine Hoffnung mehr, weil du eine Bedrohung siehst. Also das ist ja auch das, was wir gesellschaftlich gerade voll wahrnehmen. Deswegen, ähm, um optimistisch zu sein, brauchst du auf jeden Fall... Und Glaub an irgendetwas, was dir eine Sicherheit gibt. Und deswegen glaube ich, also je größer die Angst ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich optimistisch sein kannst. Desto mehr sinkt sinkt die Hoffnung.
1: Okay. Und äh, der dritte ist von Hermann Hesse. Äh, man, man hat nur Angst, wenn man mit sich selber nicht einig ist.
0: Ja, genau. Das ist natürlich auch, das ist etwas, was sehr oft gesagt wird. Und ehrlich gesagt, ähm, das würde ich jetzt auch nicht unterschreiben, weil das das hat, jetzt das sowas... Voraus, was gerne gerade so Schriftsteller und Künstler immer so sagen, so die dann die Melancholie und Einsamkeit feiern, habe ich auch sehr lange so gefühlt, aber das würde ich so nicht sagen, also das, ähm, dieses Ding, wenn du mit dir selber im Reinen bist, dann äh, das finde ich irgendwie Bullshit, weil das ist so, das kannst du vielleicht sagen, wenn du da irgendwie in, in Ascona in den Schweizer Bergen in deinem Häuschen lebst und irgendwie äh, kitschige Jugendromane schreibst, aber ähm, wenn man das mal überträgt auf die Menschen in der Gesellschaft, dann meine Fresse, ich glaube, die meisten Ängste sind einfach zum Beispiel Existenzängste, will? also dass Leute einfach nicht wissen, wie sie wie sie ihre Miete bezahlen können, dass sie ja. Angst auf der Straße zu laden und dann ist sowas manchmal ein bisschen überheblich dann so das in so einem philosophischen Sinne zu deuten will? Also Ich
1: würde dich gerne am Ende nochmal fragen zum Thema Straßenmusik <lacht> äh, ja. das, Was würdest du denn sagen ähm, hat das mit der Band Bukara gemacht, dass ihr viel Straßenmusik gemacht habt ähm, oder macht es immer noch und Werdet ihr das auch nochmal machen vielleicht, oder wie sieht das
0: aus? Also Straßenmusik machen wir tatsächlich schon länger nicht mehr, mhm. was aber auch einfach praktische Gründe hat, weil wir in zwei verschiedenen Städten, Köln, und Berlin wohnen, deswegen man ist dann meistens auf Tour und so. Ähm, aber es, es war unsere Schule. wo das war Also wir haben uns damals alle da im, im in dem Musikstudium kennengelernt, das war alles eine sehr, sehr akademische Bubble, in der wir da waren. Es ging sehr viel darum, äh, so Konkurrenzdenken, wer kann krassere Skalen auf dem Saxophon spielen und wer ist schneller und besser und so. Und da war das so ein bisschen so eine so eine Anti-Aktion, dass man exakt das Gegenteil macht. Man nimmt diese Fähigkeiten quasi, die man da gelernt hat oder die man auch vorher schon gelernt hat und stellt sich einfach mitten in die Innenstadt und äh, man muss einfach irgendwas dafür tun, dass Leute stehen bleiben und zuhören. Das heißt, du hast deine Instrumente, du hast deine Stimmen und du musst laut sein, also ohne Verstärkung. Das heißt, das war dieses Ding. Scheiß drauf irgendwie, dass man macht da kein Artifati-Kram, sondern es geht wirklich darum so, ey, wie kriegen wir einen Groove hin? Wie kriegen wir äh, eine geile Hook hin und sowas? Und das ist tatsächlich so geblieben, weil weil wir, wir, hatten zum Beispiel niemals einen Proberaum. Also, wir haben niemals irgendwie einen Raum gehabt, wo wir, wo wir regelmäßig waren. Sondern es war immer dieses Ding, alles, was wir gemacht haben, ist immer in der Interaktion passiert. Das heißt, ich schreibe einen neuen Song, den nehme ich mit auf Tour, wir setzen uns in Backstage vor vorm Konzert, hier sind die Akkorde, wir spielen den und bringen dann die direkt auf die Bühne, auch wenn es komplett in die Hose geht. Man kommuniziert das dann. Und deswegen sind wir halt eben keine, wir sind nie eine Studioband geworden oder, oder eine Proberaumband geworden, sondern es ist immer, es geht immer darum, funktioniert oder funktioniert es nicht. Auch das neue Album, wir haben ja währenddessen fett getourt, wir hatten irgendwie 70 Shows im letzten Jahr. Dazwischen habe ich immer geschrieben und dann sind wir in diesen Tagen dazwischen immer dann ins Studio gegangen, aber haben die neuen Songs immer direkt ausprobiert schon. Auch wenn die noch gar nicht richtig fertig war. Ich habe dann teilweise eine ganze Tour Songs gesungen, wo es noch keinen Text zu gab, also mit irgendwelchem Fantasie-Englisch. Und ich glaube, das, das ist das Grundprinzip, was was von damals immer noch da ist. Dass man gar nicht anfängt, irgendwie jetzt, okay, wir brauchen wie geil wäre es, einen Synthesizer zu haben oder irgendwas, sondern es ist immer noch, wir können das ganze Album auch immer noch akustisch spielen, theoretisch. so Und das ist, glaube ich, das ist ja halten geblieben, auch so die Energie und auch auf die Bühne zu gehen und nicht so ein durchgetaktetes Set zu haben, was man irgendwie auf Klick durchspielt, was ja auch sehr geil sein kann, sondern wirklich, du gehst da hoch und hast diese Attitüde behalten. Du kannst spontan improvisieren, okay, du rufst dann rein, okay, nochmal eine Runde Solo oder plötzlich singt das Publikum mit und du kannst einfach den Song verändern. Ich glaube, diese Attitüde, die haben wir beibehalten. So Und das... das gestaltet natürlich auch voll die Art, wie man produziert und was für einen Sound man hat.
1: Jetzt seid ihr eine Band, die hat einen sehr unverwechselbaren Sound. Ist das ein Fluch oder ein Segen für euch? Also, habt, hast du das Gefühl, dass ihr euch auch noch äh, verändern könnt, also dass ihr euch verändern könnt, äh, genug Freiheit habt, äh, euch verändern zu können, auch den Sound von Bukahara verändern zu können? Oder ist das eher was, wo ihr sagt, ähm, das ähm, schränkt uns vielleicht auch ein?
0: Also okay. für mich war das war das immer ein Segen, dass mhm. es eine Beschränkung gibt. Also ich, ich schreibe ja die Songs und mache auch immer dann so schon die Vorproduktion und die Demos und arrangiere und, äh, das immer schon so ein bisschen. Und ähm, ich finde es immer geil, wenn man einen Rahmen hat und innerhalb des Rahmens guckt, was kann man aus dem, was wir haben, alles machen. Weil du weißt ja auch mittlerweile, äh, brauchst du kein großes Equipment mehr und du hast da Libraries und du kannst machen, was du willst. Du kannst da ein Orchester hinterknallen, du kannst da weiß ich nicht was und da verliert man sich sehr, sehr schnell drin. Und Deswegen ist es, fand ich, immer sehr angenehm, Allein diese akustische Instrumentalbeschränkung zu haben, so. Und darin zu gucken, was ist darin alles möglich. Ähm, ist für mich jetzt aber auch so, jetzt haben wir, wir machen das seit 13 Jahren und das jetzt das eine, was jetzt rauskommt, ist so ein bisschen die, für, für mich so ein bisschen die Essenz aus all dem, was wir gemacht haben. Es ist jetzt alles runtergedampft auf sehr minimalistische, klare Sachen, die wir mit diesem Sound erzeugen können. Und für mich jetzt so in die Zukunft gedacht, ich habe jetzt total Lust, ähm, diesen Namen Bukahara ein bisschen zu lösen von das sind jetzt diese vier dudes und ich würde das gerne öffnen ich würde hätte total Bock jetzt was ich eben auch schon gesagt habe mit anderen Leuten zu arbeiten ich habe total Bock mehr Musikerinnen dabei zu haben wir sind einfach vier Typen so ich habe total Bock irgendwie mit Frauen mehr mehr zu arbeiten auch Hast mit weiblichen Stimmen Kopf? und sowas hm. ja klar wir haben natürlich wir haben alle unsere unsere Musikerinnen Kollegen auch so und äh, habe solche eine gute Freundin aus Hamburg die die äh, die Bratschistin ist und aber auch selber singt und ihre eigenen Songs macht und so ähm, Voll Bock auf sowas irgendwie, dass man jetzt auch ein bisschen, ja, dieses Öffnet vielleicht ein bisschen diesen Kollektivgedanken mit reinbringt. Jetzt haben wir wirklich so in dem letzten Album das alles runtergedampft auf vier Leute irgendwie so. Das ist der Sound. Und jetzt ist das, was mich gerade am meisten interessiert, jetzt zu überlegen, ey, was kann man jetzt alles machen, wohl? Und und das finde ich irgendwie gerade ganz geil, ja.
1: Was würdest du dir wünschen für das Album, beziehungsweise wann würdest du sagen, das äh, wäre schön, wenn das passiert mit dem Album?
0: Das Wichtigste und Schönste ist erstmal, dass es gehört wird. So natürlich, also dafür macht man das ja. Und dann gibt es natürlich, ey, es gibt immer natürlich ist jedes Live-Konzert auch krass, aber jetzt, als dieser Ukraine-Krieg losging, haben plötzlich ja so ganz viele Schulen, haben plötzlich ähm, den Song No das Video nachgedreht. Und dann haben wir wirklich teilweise dann so, wir haben da bestimmt 30 äh, Videos zugeschickt bekommen, wo dann irgendwie von Grundstückkindern bis zu irgendwelchen Oberstufklassen das ist natürlich mega geil, wo wenn die irgendwie, dann haben uns die Lehrer geschrieben, dass die irgendwie, die wussten nicht, wie sie damit umgehen sollen, dass jetzt Krieg in Europa ist. Die Kinder waren völlig sprachlos, und haben diesen Song gemacht und die haben geschrieben, haben okay, es, damit konnten die was machen, das also konnten irgendwie, die konnten nein sagen und konnten irgendwie sich äußern. Das ist natürlich für mich zum Beispiel jetzt als Songschreiber das das Coolste, was dir passieren kann, wo wenn da irgendwie junge Leute das benutzen, das was ich eben meinte, mit Raum schaffen, oder? sie können diesen Raum schaffen, können gemeinsam in diesem Raum was gestalten und irgendwie reagieren auf das, was da in der Welt passiert. Und deswegen, ey, wenn sowas passiert, und das kann auch eine kleine Nachricht sein von, was also, ich kriege dann sowas wie, was weiß ich, dann ist die eine Frau, die hat das dann äh, im Kreißsaal laufen lassen, die das Album bei der Entbindung des Kindes und sowas halt, also ich meine, das ist halt geil. Weil wenn du diese Mucke, du arbeitest dir den Arsch ab und wenn die dann einmal raus ist, dann ist die draußen so, dann passiert damit irgendwas und ähm, genau deswegen, also sobald es gehört wird, ist schon eigentlich alles erfüllt und... Mehr brauche ich erstmal nicht. Das ist ja das Schönste, was dir passieren kann, dass, dass du Geschichten schreibst und jemand hört denen zu.
1: Guck, zum Schluss darfst du äh, dem mädchen ein Buch und eine Musikempfehlung mit auf den Weg geben, wenn du magst. Äh, Gibt es da was, was man mal hören sollte? Kann gerne auch was halt für Unbekanntes sein oder was du was dann Ja, was also du als, hörst. als Buch tatsächlich,
0: weil das passt jetzt auch sehr zu dem ja, Thema und ich habe dieses Buch auch tatsächlich gelesen, so am Anfang, das hat mich bestimmt auch beeinflusst. Und zwar ist das von das Buch heißt Anfänge. Es ist ein Sachbuch, eine neue Geschichte der Menschheit. Das ist von David Grabber und David Vangrove. David Grabber kennt man vielleicht, der ist leider vor, glaube ich, letztes Jahr, vor zwei Jahren gestorben. Äh, Ein Anthropologe, der zum Beispiel damals so eines der Sprachrohrer von dieser Occupy-Bewegung war. Der hat damals dieses Buch geschrieben, ähm, Schulden, 5000 Jahre, ähm, was sehr bekannt wurde. Und es geht in dem Buch einfach um die Frage, also es ist ein Archäologe, ein Anthropologe, Warte mal, diese Geschichte, die wir so erzählt bekommen von Rousseau, die Edeln Wilden und sowas, und gleichzeitig gibt es die Aufklärung, und diese ganzen jahrhundertealten Geschichten, gibt es einen Urzustand, gibt es egalitäre Leute, ist irgendwann durch die neoliterische Evolution <lacht> überhaupt erst die Hierarchie entstanden und es, die nehmen halt die neuesten Funde und Erkenntnisse und versuchen einfach so, das einfach neue ähm, Anstöße zu geben, dass man die Menschheit als solche und deren Geschichte auch wirklich anders denken kann und analysieren auch okay, es wurden systematisch Frauen rausgelassen, weißt du, weil in diesen in diesen ganzen so, in der Archäologie oder sowas, waren es immer Typen oder meistens, also bis auf wenige Ausnahmen und es wurde einfach ganz viel auch verschwiegen und umgeschrieben. Ein Buch, was entlang nochmal ein Buch, was tatsächlich meinen, meinen Blick verändert hat und jetzt aufwendig durch die Welt laufe oder was anderes lese, merke, ah, das ist total hängen geblieben, sich zu trauen, auch mal anders zu denken. So, das ich irgendwie, also das kann ich sehr empfehlen, dieses Buch.
1: Und Musik, wenn du magst? Ah, noch.
0: Musik ich sein oder ja. Also ich höre nicht viel Musik, muss ich ganz ehrlich sagen Tatsächlich habe ich auch äh, nie gemacht ähm, Ein Künstler, der mir gerade mehrmals äh, über den Weg gelaufen ist Und den ich tatsächlich irgendwie anfange zu feiern Der heißt Bibio, ich weiß nicht, ob du den kennst äh, So ein Typ, der irgendwie ähm, schon ganz viele Alben rausgebracht hat Super experimentierfreudig ist der ähm, Und ähm, das Album davor, Ribbons, fand ich ziemlich geil das war so sehr sehr viel Gitarrenkram, so geil atmosphärisch. Und jetzt hat er halt so eins, was ein bisschen mehr tanzbarer ist auch. So ein bisschen 80s-Synthi-Gitarren-Style. Das heißt, glaube ich, Bip ten heißt das Album. Also Bibio. Finde ich gerade sehr, sehr spannend. Ganz ja. herzlichen
1: Dank. Zu Gast heute bei mich in kultur war Sufjan von äh, Bukahara. Vielen Dank.
0: Schön war's. Vielen Dank.